0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen in unserer Vortragsreihe Die Botschaft aus Lourdes, vorgetragen von Adelheid Gemmingen. Wir fahren fort mit Bernadettes Lebensabschnitt in Neuvers Le und unterstützen heute unsere Meditation mit Gedanken zu ihrem Noviziat im Kloster saint gildard Als Bernadette in Neuvers ankommt, bleibt ihr nur noch das Nötigste. Einige persönliche Gegenstände wie ihre Tabakdose, aus der sie etwas zum Schnupfen nimmt, wenn die Asthmaanfälle zu stark werden, ihr Buch über die Nachfolge Jesu, das sie bis zu ihrem Tod behalten wird, und ihren ersten Bericht über die Erscheinungen, die sie eigenhändig für Pater Goran aufgeschrieben hat. Bernadettes Ankunft in Neuvers ist nicht einfach gewesen. Am 20. Juli, zwölf Tage nach ihrer Ankunft, schreibt sie an die Schwestern des armen Hospizes von Lourdes, dass sie am 8. Juli den ganzen Tag geweint hat. Bernadette wird ohne Zweifel nie mehr die geringste Lust verspürt haben, nochmals nach Lourdes zurückzukehren. Aber es ist auch nicht weniger wahr, dass ihr von Zeit zu Zeit die Landluft fehlen wird und dass sie immer ein heimliches Vergnügen haben wird, mit anderen Schwestern ihrer Heimat den Dialekt des Bigor zu sprechen. Wahr ist auch, dass ihr die Grotte immer fehlen wird, manchmal mehr, manchmal weniger. Lord ist zu Ende, hat Bernadette gesagt, als sie in saint gilles ankommt, aber die Herzensbande sind manchmal viel schwieriger zu lösen, als man zunächst denkt. Sehr schnell wird Bernadette mit großen Prüfungen konfrontiert werden. In erster Linie ist es der plötzliche Tod ihrer Mutter am 8. Dezember 1866. Dann werden es die wiederholten Trauerfälle in der Familie ihrer Schwester Marie sein und zu alledem der Heimgang, ihres so sehr geliebten Vaters am 4. März 1871 Als Bernadette in Neuvert ankommt, ist sie keine heilige. Die Erscheinungen sind ihr nicht zu Kopf gestiegen und als man sich wundert, dass Gott gerade sie ausgewählt hat, gibt sie selbst den Grund für diese Wahl. Ich war die ärmste und unwissendste. Hätte es in Lourdes noch eine dümmere gegeben als mich, sicher hätte die heilige Jungfrau dann sie ausgesucht. Bernadette kennt ihre Schwächen und benennt sie auch. Sie kennt ihre ersten Reaktionen, die oft voller Ungeduld sind, und sie versucht, nicht ohne Leid, sich darin zu verbessern. Sie erkennt ihre Gereiztheit und bemerkt, dass wir unsere ersten Gefühlsregungen nicht im Griff haben, aber dass wir sehr wohl für die zweiten verantwortlich sind. Mit anderen Worten, Gefühlsregungen sind sehr menschlich. Entscheidend ist, wie wir dann damit umgehen. Bernadette kennt ebenso ihren nach außen getragenen Stolz, der schon dazu führte, dass sie sowohl den Kommissar Jacomet als auch den kaiserlichen Staatsanwalt Dutour zurechtwies. Bernadette, die man für so demütig hält, weiß genau, dass der Stolz manchmal die Oberhand gewinnt und Mutter Vosou sagt mit Recht, wenn sie die verletzte Eigenliebe Bernadettes antrifft, dass sie den Finger auf einen ganz sensiblen Punkt gelegt hat. Nach einigen Postulatswochen tritt Bernadette am Sonntag, dem 29. Juli 1866, offiziell ins Noviziat ein und verpflichtet sich so im Jahr zu ihrer Taufe, die sie lebendig werden lässt in ihrem und durch ihr religiöses Leben. Bei dieser Zeremonie sind alle Zeichen und Worte vorhanden, die daran erinnern, was Bernadette zu leben bereit ist. Einfach ihre Taufe fortsetzen. Die Taufe ist die Tür zum Leben. Und mit jeder Tauferneuerung ist eine neue, bejahende Antwort auf die Botschaft Christi gegeben. Erinnern wir uns einmal selbst kurz daran, was in der Taufe uns geschenkt wird. Die Taufe ist ein Sakrament, und ein Sakrament ist ein von Christus eingesetztes äußeres Zeichen, das innere Gnaden vermittelt. Und so ist es. So wissen wir, dass Taufe den Menschen in die Kirche eingliedern, also von der Herrschaft des Bösen befreit und mit dem Heiligen Geist begabt. Wir können das nachlesen, Paulus hat das an die Römer schon gesagt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Dies lesen wir bei Römer 5, 5. So ist der Schritt ins Noviziat immer auch eine Tauferneuerung, wie die Kommunion und die Firmung es sind. Bernadette erhält also den weißen Schleier, aber auch einen neuen Namen, den die Oberin ihr geben wird. Dieser Name will zeigen, dass sie ein neues Geschöpf in Christus ist. Mutter Vosu hat den neuen Namen Bernadette selbst ausgesucht. Marie Bernard. Aber da sind auch die Worte des Bischofs in dem Augenblick, in dem er den Schleier auflegt. Er sagt Folgendes. Schwester Marie Bernard, der Herr bekleide euch mit dem neuen Menschen, der geschaffen wurde, in der Gerechtigkeit und in der Heiligkeit der Wahrheit. Das sind die gleichen Worte, die den Ritus der Erwachsenentaufe abschließen. Und darin sehen wir, dass der Eintritt Bernadettes ins Noviziat eine Tauferneuerung bedeutet. Die Persönlichkeiten von Bernadette und Mutter Marie-Thérèse Vosou stehen sich recht oft konträr gegenüber. Das ist völlig normal, denn das kleine Mädchen vom Land, ohne Bildung und die große, kühle und kultivierte Dame als Mutter Erzieherin mussten einfach Schwierigkeiten haben, sich zu verstehen. Es gibt also Schwierigkeiten, aber auch großes Vertrauen. Denn nach und nach wird Bernadette erleben, dass ihr mit zunehmender geistigen Reife Verantwortung anvertraut werden wird. Man wird ihr Novizinnen und Mitschwestern schicken, die in Schwierigkeiten sind, damit sie sie tröstet, beruhigt und ihnen neue Hoffnung gibt. Übrigens wird Bernadette die Erste sein, die bei den anderen Novizinnen zugibt, dass sie Mutter Marie-Thérèse sehr gerne hat. Diese Liebe bemerken die anderen, als nach langer Abwesenheit der Mutter Erzieherin Bernadette dieser entgegenläuft, um ihr um den Hals zu fallen, ein tief herzliches Wiedersehen. Der Weg der Heiligkeit, auf den Bernadette uns führt, ist ganz einfach. Es bedeutet, den Satz ernst zu nehmen, der über der Toreinfahrt von Saint-Gildard eingemeißelt ist. Gott allein. Und dafür muss man einen ersten Schritt tun, nämlich sich unter den Gehorsam stellen. Dies ist ein Gehorsam, der zuerst in der Geduld besteht, die Verweise, Vorwürfe und die tausend kleinen Engstirnigkeiten des Ordenslebens zu ertragen. Wiederholt hat Bernadette uns zu verstehen gegeben, wie sie die Alltagsschwierigkeiten und ihre Zögerlichkeiten, die sie daran hinderten, in diesem Gehorsam einzutreten, überwinden konnte. Es genügt, sagt sie, sich in den Garten am Ölberg zu flüchten und an die Seite Christi, der Gehorsam war, gegenüber dem Vater. Wunderte sich eine Mitschwester über die Heiterkeit und den inneren Frieden Bernadettes? So antwortete diese, wenn man Gehorsam ist, dann irrt man sich nicht. Der Gehorsam ist also ein langer Weg, der für Bernadette nicht einfacher ist als für die anderen einer Mitschwester, die verärgert darüber ist, nicht zur Oberin der Ordensgemeinschaft gewählt worden zu sein, sagte Bernadette, »Ich strebe nur danach, Oberin vor mir selbst zu werden und erreiche selbst das nicht.« In dem Maße, in dem Bernadette in das Ordensleben eintritt, stellt sie fest, dass sie nur mit Mühe die eine oder andere Mission wird erfüllen können, die die Berufung der Novärschwestern charakterisieren. Bernadette träumt davon, Krankenschwester zu sein, die Kranken zu pflegen. Aber wie soll man das machen, wenn man selbst Stammgast auf der Krankenstation ist? Erzieherin zu sein, wäre doch etwas Herrliches. Aber wie soll man dahin gelangen, wenn man Probleme hat, auch nur eine Zeile ohne orthografische Fehler zu schreiben und, wenn man noch nicht einmal in der Lage ist, ein Verb zu konjugieren, wie sie selbst sagt? Bernadette hat sogar Angst davor, aufgrund dieses doppelten Unvermögens als inkompetent zurückgeschickt zu werden, wie es anderen Novizinnen auch passiert ist. Auch als sie am 25. Oktober 1866 ihre Gesundheit wieder erlangt, nachdem sie ihre Notgelübde abgelegt hatte, im Angesichts des Todes, schaut sie die Generaloberin ein wenig verschmitzt an und sagt ihr, ein wenig frech, jetzt gehöre ich zum Orden. Sie können mich jetzt nicht mehr zurückschicken. Wie die Existenz eines jeden von uns, so wird auch das Leben von Bernadette in Nevers markiert sein von starken Zeichen. Für sie werden es vor allem die drei großen Abschnitte ihres Ordenslebens sein. Jedes Mal wird es für Bernadette darum gehen, ein wenig tiefer einzudringen in die Nachfolge Christi und in die Schritte zur Heiligkeit. Am 30. Oktober 1867 beginnt für Bernadette ein neuer Abschnitt. Am Morgen hat sie ihre Gelübde abgelegt, öffentlich dieses Mal, nicht wie ein Jahr zuvor, als alle glaubten, sie müsse sterben. Am Nachmittag sind alle Neugeweihten versammelt, um von Monsignore Forcade, dem Bischof von Nevers, jeweils ihre erste Mission in der Kongregation zu erhalten. Der Bischof ist erstaunt und die Generaloberin nimmt ihn zum Zeugen. Man kann Bernadette nirgendwo hinschicken, denn sie ist einfach für nichts geeignet. Natürlich war diese Szene schon im Voraus arrangiert, wie der persönliche Kalender von Monsignore Forcade zeigt. Denn in Anbetracht der Berühmtheit Bernadettes kann man sich nicht in eine kleine Ordensgemeinschaft schicken, wo sie ganz schnell zur Beute für Neugierige werden würde. Die einzige Lösung ist, sie in Saint-Gildard zu behalten – aber eine solche Berufung für eine junge Schwester könnte als Bevorzugung angesehen werden. Die einzige Möglichkeit, also dies in den Augen all ihrer Mitschwestern zu rechtfertigen, ist die Erklärung, dass Bernadette bleiben wird, da sie für nichts anderes geeignet ist. Außer als eine Art Lückenböserin zu dienen, indem sie von einem auf den anderen Dienstplan gesetzt wird, je nachdem, wie ihr gesundheitlicher Zustand das erlaubt. Der Bischof resümiert also wunderbar den Weg, der Marie-Bernard von nun an offen steht und den Gott für sie reserviert hat. Er sagt, Schwester Marie-Bernard, ich vertraue Ihnen den Gebetsdienst an. Bernadette begnügt sich damit, ihm demütig zu antworten, ich werde es versuchen. Das tiefere Eindringen in die Botschaft Christi ist Lebensaufgabe. Ziel ist es, die ganze Hingabe, auf die hin arbeiten wir alle. Den Bund, den Gott mit uns schließen will, auch schließen zu wollen, ein Leben lang. Gott allein steht über der Einfahrt des Klosters Saint-Gildard. Ich will es versuchen, sagt Bernadette. Von mir weg zu Christus hin, ist das nicht unser aller Lebensaufgabe? In diesem Zusammenhang lade ich Sie ein, sich mal die Bibel zur Hand zu nehmen und nachzulesen, Apostelgeschichte 2, Vers 38 oder Paulus Brief an die Römer, Kapitel 6, von 1 bis 23. Lesen Sie diese Worte wie ein Gebet und lassen Sie diese auf sich wirken und in sie wirken und in ihnen wirken. I'm not